0: Okay. 떡 하나 주면 안 잡아먹지 라는 떡볶이 가게를 운영하는 강호 목사입니다. 반갑습니다. 인사한 것처럼 떡볶이 가게를 지금 하고 있습니다. 예, 일산에서 떡볶이 가게를 하고 있는데 어, 한 10여 년간은 제가 음반을 만드는 프로듀서를 하다가 어, 최근에 떡볶이 가게를 어, 하기 시작했습니다. 그래서 그전에는 푸드트럭을 운영하기도 했고요. 떡볶이를 만들어서 팔고 먹고 뭐 이런 일들을 주로 했는데 왜 제가 어, 그 일을 했냐면 어, 프로듀서를 하면서 이제 사역을 하다가 제가 어, 특정 계층의 아이들을 만나기 시작했어요. 어떻게 만나게 됐냐면 어떤 친구들이냐면 바로 그 부모에게 버림받은 아이들 고아원이나 어떤 청소년 쉼터나 이런 단체에서 그로폼에서 지내고 있는 그런 아이들을 만났어요. 그런 아이들을 만나면서 아, 이 아이들을 좀 도와줬으면 좋겠다 하면서 지속적으로 교제하면서 이 아이들에게 가장 필요한 부분이 어떤 것인지에 대해서 좀 발견을 했어요. 어떤 거냐면 사실은 그런 시설에 있는 동안에는 이 아이들이 괜찮거든요. 잘 먹고 잘 돌봄을 받고 요즘 사회 복지나 좋은 분들이 많아서 잘 지내고 있습니다. 사실은 근데 문제는 이 아이들이 졸업을 하고 성인이 되면 그곳에서 나와야 됩니다. 이런 면 퇴소를 해야 되는데 퇴소를 한 이후에 대한 복지가 사실은 어 전무한 상황입니다 그래서 이 아이들이 과연 나와서 사는 것에 대해서 어떻게 해야 되나에 대해서 대화를 나눠보니까 고등학교 1학년만 돼도 나는 앞으로 나가서 어떻게 살아야 되나 이런 생존의 문제를 가지고 고민을 하더라고요 그래서 아, 이 아이들이 퇴소 이후에 자립하는 것을 돕는 게 가장 필요하지 않을까라고 저 스스로 생각하고 내가 그 일을 하면 좋겠다 이렇게 생각을 해서 어, 뭐, 재능이 있고 공부를 잘하는 친구들은 그 방향으로 갈수 있거든요. 그런데, 어, 그런 시설에 있는 친구들은 딱히 뭐, 재능이 없거나 아니면은 뭐, 학대를 받아서 신체적으로 불안전하거나 어렸을 때 영향을 공급받지 못해서 지능이 많이 좋지 않다거 이런 친구들도 꽤 많거든요. 이른바 평균에 못 미치는 아이들. 그 아이들은 과연 어떻게 자립을 할 것인가에 대해서 이제 고민을 하기 시작했어요. 그러면서 가장 좋은 게 장사가 아닐까 일단은 생각을 했고 그 장사 중에서 가장 손쉽게 배우고 또 많은 비용을 들이지 않고 창업할 수 있는 게 무엇일까 생각하면서 어 결론으로 온게 바로 떡볶이 장사입니다. 그래서 어 특별한 방법으로 떡볶이 만드는 레시피를 개발을 해서 특허를 내고 어 떡볶이 체인점을 준비하고 있고요. 실제로 그런 그룹홈 아이들이랑 같이 일하는 점포를 위해서 지금 어 시작하기 이제 점프를 만들기 시작했거든요. 그게 만들어지면 그 아이들과 함께 장사를 할 계획입니다. 그런데 어왜 하필이면 그 아이들, 그냥 청소년 아이들에게 관심이 있는 사람들, 사역자들이 되게 많거든요. 그런 사회복지사들도 많고. 그렇다면 저는 제가 프로듀서를 하고 나름 했던 영역들이 분명히 있음에도 불구하고 왜그 아이들에게 관심을 가졌느냐 하면 어 제가 자라온 환경이랑 많이 그게 만나게 됩니다 제가 어렸을 때 저희 엄마가 주시던 간식이 있었어요 어떤 간식이냐면 밀크 캐러멜이라고 가로로 기다란 직사각형 모양의 캐러멜이 있어요 이게 제가 그 어렸을 당시에 저게 100원이었어요 저거를 이제 100원에 이제 사는 건데 저희 엄마가 어쩌다가 한번 샀어요. 가정형편이 그렇게 좋지 않아서. 어쩌다가 저걸 한번 사면 저걸 껍질을 벗겨서, 어, 하나를 반쪽을 딱 자릅니다. 잘라서 저랑 여동생에게 반쪽씩 딱 넣어줬어요. 그러면 그냥, 어, 그 그입안에그 달달함은, 예. 저걸 하나 사면 이 남매에게 일주일 간식이 되는 거예요. 네, 굉장한 거죠. 그렇다고 뭐 매주 사는 것도 아니고 어쩌다가 한번 사면 저거 사, 사는 순간 일주일은 그냥 행복하게 지냈던 어, 아주 추억의 간식이었어요. 그런데 어, 어느 날 저희 엄마가 저거 일곱 개들은 캐라멜을 통째로 하나씩 줬어요 저랑 여동생한테. 하, 뭐 끝내 주는 날이죠. 이거는 뭐 이거 뭐그 하루에 반쪽씩 나눠 먹던 거를 한 방에 이게 받았으니까. 그래서 오늘 뭐 무슨 겟날도 아니고 무슨 특별한 생일도 아니고 어떤 특별한 날이 아닌데 주셨어요. 그래서 사실은 그날 잠을 못잘 정도로 너무 좋았거든요. 그래서 그걸 정말 품에 안고 그냥 잠이 들고 그랬는데 그캐라멜을 엄마가 저희 둘 남매에게 주고 나서 그 다음 날 저희 엄마가 사라지셨어요. 어, 어, 엄마가 이제 집을 나가셨죠. 그러니까 집을 나가시기 전 마지막 선물로 어. 네. 그 선물을 주고 가신 거죠. 그 뒤로는 제가 그이빌그케하나미를한 번도 안 먹었던 것 같아요. 더 이상 달지 않더라고요. 저희 엄마가 왜 집을 나가셨냐면 저희 아버지가 어, 폭력적인 어떤 성향이 굉장히 강하셨어요. 저희 엄마랑 저랑 여동생이 많이 폭력을 당했죠. 그리고 어, 엄마가 나간 두 번째 이유는 아버지가 외도를 아주 많이 하셨어요. 바람을 바람, 바람, 바람 하셨어요. 일종의 드라마를 보면 아빠가 뭐, 이혼을 할수 있죠. 부득이한 상황이 이혼이란, 요즘 이혼율이 높은 이혼을 할수 있는데 드라마에 보면 보통 이혼할 때 아이들한테 설명을 하잖아요. 상황이 이렇고 뭐, 이해해 줄수 있겠니? 뭐, 시간을 갖고 얘기를 하고. 저는 그런 과정이 전혀 없었어요. 어느 날 갑자기 누군가 와, 이제 데려와서 엄마라고 불러라. 이게 다였기요. 다였기도 했고요. 그리고 뭐, 제가 군대 에갈 때, 군대 입대할 때 엄마와 제대할 때 엄마가 달랐습니다. 그러니까 굉장히 충격적인 거죠 사실은. 그리고 제가 초등학교 6학년 때 13살 때 새로 오신 새어머니는 22살이었어요. 그러니까 저랑 9살 많은 젊은 아가씨죠 사실은. 젊은 아가씨가 새어머니로 오기도 했어요. 그러니까 음 어쩌면 그냥 이렇게 툭툭 얘기를 하지만 그 시간들이 상당히 고통스럽고 뭐그 외에 가난하고 뭐 다른 여러 가지 일들을 다 설명하기는 어렵지만, 어, 그렇게 자라왔어요. 굉장히 그렇게 자라왔어요. 그렇게 자라오면서, 어, 자연스럽게 이제 저의 마음 안에 어떤 마음들이 있었냐면, 아, 나는 버림받았구나. 자연스럽게. 나는 버림받은 사람. 버림받은, 엄마가 버렸다는 것 자체로 나는 버림받은 사람. 이거에서 끝나는 게 아니라, 내가 얼마나 별거 아니고 쓸모없었으면 버렸을까? 그리고 폭력을 당하면서도 내가 얼마나 가치가 없으면 그렇게 손찌검을 할까? 그것 때문에 사실은 버림받은 그 사실보다는 그것에 대해서 내가 받아들이는 것이 더 힘들었죠. 굉장히 힘들고 괴롭고 그래서 저 스스로에 대해서 나 자신의 삶에 대해서 망가뜨리려고 하고 대부분의 그런 깨진 상황에 있는 청소년기에 있는 사람이 택하는 선택은 자기 자신을 망가뜨리는 거예요. 그래서 죄를 짓건 일탈을 하건 그게 일종의 반항이자 복수심의 어떤 표현이라고 생각합니다. 저도 물론 그런 시기를 분명히 거쳤죠. 그런데 그럼에도 불구하고 제가 이거를 또 이겨내고 이겨냈으니까 이렇게 나침반에 또와 있지 않겠습니까? 왜 어떻게 제가 이겨낼 수 있었는가에 대해서 사실 여러 가지 원동력들이 사실 있는데 그중에서 오늘은 내가 이 받은 상처들, 그것들을 과연 내가 어떻게 다루었나, 그거를, 그거를 다루지 않고선 사실 이렇게 반전을 하기가 어렵거든요. 사실은 여러분 주변에 아시겠지만 똑같은 상처를 받고 똑같은 상황인데 어떤 사람은 완전히 무너지고 어떤 사람은 그걸 또 돌파하기도 하잖아요. 예. 네, 그래서 나는 과연 어떻게 했는가에 대해서 좀 고민하면서 제가 상처를 어떻게 다뤘는지에 대해서 오늘은 얘기를 나누려고 그래요. 첫 번째 제가 그 상처에 대처하는 것은 척이었어요, 척. 안 그런 척, 처음에는. 안 그런 척하고 어, 일종의 TV에서 어떤 강사님께서 또 그런 얘기를 하더라고요. 제가 너무 와닿았는데 겉으로 밝게 하고 에너지틱하게 하는 사람일수록 그 뒤에 검은 커튼이 있다고 하더라고요. 그래서 그 검은, 검은 커튼을 보여주지 않기 위해서 오히려 더 밝게, 더막 세게. 그래서 저도... 어. 무시당하는 상황이라는 게 실제로 무시하지 않아도 누군가 무시하는 것 같고 이 상황이 나한테 불리하면 오히려 더 강하게 막 독하게 센 척하고 막 독설도 막 뱉고 그랬거든요. 그렇게 센 척을 열심히 한게 가장 클라이막스를 이뤘던 때가 뭐냐면 이런 저의 과거 얘기나 제가 상처받은 얘기를 아예 드러내는 게 가장 센 척하는 거에 저의 가장 클라이막스였어요. 오히려 제가 방송에서 타 방송에서도 제 얘기를 하면서 어, 저는 아무렇지도 않아요. 저는 이거, 저는 그런 상처에 대해서 다 이겨냈고 나는 쎄고 나는 아무렇지도 않고 마치 쿨한, 쿨한 남자처럼. 저는 괜찮아요. 네, 누가 뭐 다른 사람 그런 어떻게 사는지 몰라도 적어도 나는 그것에 대해서 다 이겨내고 나는 치유받았고 나는 괜찮다. 이렇게 얘기를 했어요, 사실은. 그래서 저도 스스로 제가 목사이기도 하고 나 스스로도 나는 그 부분에 대해서 상처가 없다고 생각했어요. 그런데 어, 그렇게 제가 이겨냈다고 생각하고 살다가 아주 특별한 사건을 만나게 됩니다. 드라마 한 편을 만나게 됐습니다. 네. 드라마. 네. 제가 네. 제가 드라마 보고 우는 남자입니다. 네, 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 네. 네. 괜찮아 사랑이야 라는 드라마를 어, 제가 이제 방송될 때못 보고요. 제가 이제 미국에 일정이 있어서 갈때 어, 몰아보기를 했어요. 네. 제가 정말 매회 울었어요. 매회. 거기에 가장 각색의 이제 정신질환자의 케이스가 나오는데 제가 보면서 울었던 이유는 대부분의 케이스가 제가 경험한 거였어요. 그러니까 거기서 이 드라마에서 다뤘던 주요 내용이 가족과의 부모와의 관계 때문에 일어난 케이스를 대부분 다루거든요. 거기 환자 중에 청년이 있어요. 너무 잘생기고 아주 멀쩡하게 생긴 청년인데 이 청년의 증상이 뭐냐면 계속 그림을 그려요. 그런데 어떤 그림을 그리냐면 성기를 그려요, 계속. 네, 계속 성기만 그려요. 그러니까 어떻게 보면 이제 그 다른 선생님들도 아, 얘는 정신 질환이 아니라 변태다. 이렇게 생각을 했어요. 그럴 수밖에 없죠. 뭐 다른 증상이 없고 그림만 성기 그림만 그리니까 얘는 정신 질환보다는 변태 쪽에 가깝다. 이렇게 생각을 하는데 어이 이 선생님이 계속 상담하고 하면서 원인을 알게 됐어요. 원인이 뭐냐면 어, 어이 친구의 엄마가 다른 남자와 성관계하는 걸 목격해요. 직접 이 친구가. 그래서 그 충격으로 상처를 받고 그 뒤로 계속 그린 그림을 그리기 시작해요. 제가 말씀드린 것처럼 그 드라마의 케이스가 다 제가 경험한 사례입니다. 물론 그 친구는 엄마의 사례지만 저는 이제 아버지가 그랬던 거를 제가 목격했었죠. 그러니까 저는 그 드라마를 보면서 매회 울면서 다시 알았어요 아, 상처는 없어지지 않는구나 내 상처는 그대로 있구나 내가 그 상처가 치유되거나 회복된 게 아니라 여전히 그대로 있었구나를 알았어요 그러니까 어땠겠어요 제 기분이? 너무 속상했어요 아, 내가 잘못 살았고 내가 잘못 생각하고 있었구나 그런데 그런 중에 제가 어, 목상하고 말씀을 보면서 내면에서 이런 말이 들리는 것 같았어요 그 빌립보소 4장 6절 7절 말씀인데 여러분 다 아시죠? 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 아래라 그래하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 저는 마지막 부분에 되게 집중을 했어요 사실은 아무것도 염려하지 말고 우리가 구하면 다 이루어주리라 해야 뭔가 맞잖아요 염려하지 않고 구하면 뭔가 이루어져야 맞는 건데 어, 마음과 생각을 지키신다는 말씀을 준게 처음엔 되게 좀 짜증이 났어요. 마음과 생각을 지키는 게 별거 아니라고 생각했는데 그 말씀을 토대로 제 마음 안에 상처에 대해서 바라보는 관점이 바뀌기 시작했어요. 어, 어떻게 바뀌었냐면 하나님께서 그렇게 말씀을 하셨어요. 누나 상처도 너야 이렇게 하시더라고 저는 이 상처가 없어지지 않아서 속상했는데 아니야 그 상처가 너야 넌데 그냥 너가 아니라 네가 가장 소중히 다루고 오히려 가장 조심히 다루고 오히려 더 보살펴주고 오히려 더 다독거려주고 오히려 더 어디로 어디로 내보내면 더 얘가 망가지니까 네가 품고 아껴주고 오히려 예쁘게 봐줘야 할게 바로 그 상처다 얘기하시더라고그 상처도 내가 너무 사랑하면서 만든 너야 그러시더라고요 그래서 제가 너무 생각이 바뀌었어요 아 상처를 상처로 생각하고 반응 대응을 하면 은요 상처는 진짜로 상처가 돼요 진짜로 상처가 돼서 저를 공격합니다 그런데 그 상처를 나로 보는 거예요 가장 소중한 내가 우리 사람들이 가장 소중력이고 자랑스러운 내가 있잖아요 그런 것처럼 이 상처도 내가 가장 아름답게 생각하고 예쁘게 생각해야 될 거로 내가 생각을 바꾸기 시작했어요 이게 쉬운 일은 아니에요 물론 그런데 그렇게 바라볼 때어 전에는 제가 얘기하면서 나 아무렇지 않아? 왜? 뭐 어때서 했는데 그게 아니라 제가 그렇게 살았던 일들이 너무 자랑스러운 거예요 심지어 그랬기 때문에 제가 그 아이들을 만날 때 위대한 힘을 발휘하는 거예요 그 아이들이 저를 더 다르게 보기 시작한 거죠 그러면서 처음에 제 자신에 대한 상처에 대해서 다루기 시작하면서 제가 정말 한 단계 더 발전했어요 그냥 제 스스로 뭐 어디 뭐 유명해지고 뭐 잘나가는 게 아니라 제 스스로 제 자신에 대해서 신뢰하는 거제 자신을 사랑하는 거에 대해서 완전히 달라졌어요. 제 자신에 대해서 스스로에 대해서 용서하고 달라지면 사실은 그 다음에 다른 사람 용서하는 것은 굉장히 쉬워집니다. 결국 용서가 힘든 거는 나 자신에 대한 이해가 부족하기 때문이거든요. 그런데 제 자신을 용서한 다음에 그 다음에 만난 미션은 사실상 쉽지 않았어요. 누구였냐면 엄마였어요. 제가 이제 엄마랑 헤어지고 결혼을 앞두고 25년 만에 저희 엄마를 다시 만났어요. 만났는데 저희 엄마가 아주 잘 살고 있었어요. 그래서 너무 얼마나 반가웠겠어요. 사실 나를 버리고 나간 엄마지만 다시 만난 자체로 너무 반갑고 감사하고 좋고 엄마도 저를 반가워해주고 그랬어요. 그래서 엄마랑 제외하고 정기적으로 만나면서 좋은 시간들을 잘 가졌거든요. 그런데... 제가 이제 아이를 낳고 키우면서 엄마에 대한 시각이 바뀌기 시작했어요. 제가 부모가 되고 보니까 나는 죽으면 죽었지 이 아이를 버릴 수 없어. 어떻게 아이를 버리지? 라는 게 저한테 의문으로 자리 잡히면서 우리 엄마를 보기 시작했죠. 어떻게 나를 버렸지? 나는, 나는 그렇게 못하는데 우리 엄마는 어떻게 그랬을까? 하면서 엄마에 대한 원망과 속상함과 미움 이게 점점 자리 잡으면서 막 분노가 올라오기 시작했어요. 사실은 제가 엄마가 잘 산다고 그랬잖아요. 그전에는 잘 사니까 좋았는데 그 미움이 싹트니까잘 사는 게 싫은 거예요. 아 나를 버린 대가가 잘 사는 건가? 이런 생각이 들고 그리고 다시 또 재혼하고 아들을 낳았거든요. 그 아들이 장성하여서 잘 컸는데 그 녀석을 보면서도 아, 내가 받을 사랑을 제가 대신 받고 컸구나라고 생각이 드는 거예요. 이게 사람이 미움이 싹트기 시작하면 이제 모든 걸 부정적으로 보기 시작합니다. 그래서 이게 믿고 싫은 거죠. 그래서 엄마하고 열, 제가 만나면 은 뭔가 분노가 미움이 표출될까 봐 엄마를 한동안 안 만났어요. 연락을 안 하고. 저희아주 근본적인 상처가 시작된 거예요. 제 자신 영역이 아닌 또 다른 영역의 가장 핵이기 때문에 저에겐 이 부분이 너무 중요한 부분이었어요. 해결해야 될 부분이고 그런데 제 안에 다시 아까 동일한 말씀으로 마음과 생각을 지키시리라 제 마음과 생각을 지키시리라 내 마음과 생각을 지키는 게 무엇보다도 중요하다는 걸 알고 계속 그 마음을 놓고 기도했어요 그런데 어, 하나님께서 저한테 어떤 시선을 주셨냐면 엄마를 엄마로 보지 않게 해주셨어요 이른바 쉽게 말하면 엄마를 한 여자로 보게 하셨어요 한 사람의 여자 그렇게 보니까 아주 조금 이해됐어요. 완벽하게 이해되지 않고 뭐 그럴 수 있어, 그럴 수있어까지이해를했어요 네, 사실 그런 이런 상대방의 입장이 되어보는 것에 대해서는 사실 많이 얘기하거든요. 아, 그럴 수 있어. 엄마는 엄마 이기 전에 한 사람의 여자다. 여기까지도 아주 충분하게 이해할 수 있는 영역이고 누구나 사실은 어렵지 않게 할수 있는 사고거든요. 그런데 한번더 생각하겠어요. 더 깊이. 어떻게 생각했냐면 제 딸을 보기 시작했어요. 사실 제가 제 딸을 보면서 엄마에 대한 미움이 싹 섰거든요. 어떻게 자식을 버리지 했는데 다시 딸을 봤는데요. 만약에 내 딸이 장성해서 결혼을 했는데 마치 우리 엄마처럼 남편한테 매맞고 남편이 외도하고 만약에 그 우리 딸이 만약 에 그렇게 산다 그럼 저는 그 남편놈을 가서 죽일 거예요. 정말 그러지 않겠어요? 그러지 않겠습니까? 부모라면 내 딸을 그렇게 만든 걸 어떻게 가만 놔두겠어요? 그래서 아. 더 일찍 나갔어야 되는구나 더 빨리 나가지 왜 내가 8살 될 때까지 왜 있었지 이, 이런 생각까지 이르렀죠 당연히 나가는 건 당연한 거고 나가는 게 아니라 부, 제가 아빠라면 제 딸을 그냥 끌고 오거든요 왜 거기 있냐 그냥 와라 내 딸이 소중하니까 그런데 저희 엄마는 어, 저희를 버리고 나갔을 때 나이가 서른 한살이었어요 고작 서른 한살 그러니까 20대 때 결혼을 하고 아이 낳고 사실은 계속 매맞고 어 생활비도 못 받아서 집에서 부업을 하면서 아이를 키우고 그런데 저한테 의문이 생겼죠. 왜 내가 8살, 네, 우리 동생이 연년생인데 왜 7, 8살 될 때까지 왜안 나가고 있었을까? 그런데 제가 아이를 키워보니까 알겠더라고요. 보통 어린 아이들이 7, 8살쯤 돼야 자기 손으로 밥을 먹어요. 네. 전 되게 어 감동적이면서 충격적이었어요. 그래서 알았죠. 엄마는 내가 8살 될 때까지 버틴 거구나 알았어요. 어느 여자건 사실 권사님들이나 할머니들도 거울 보고 자기 얼굴 보고 더 예쁘게 하길 원하고 자기가 여자이길 바라는 게 어, 모든 여자의 동일한 마음입니다. 우리 엄마도 아마 그랬겠죠. 아마 조금만 배려하고 어, 조금만 폭력이 아닌 정 아주 조금만 정상적이어도 아마 엄마는 아이를 두고 가는 게 사실은 어떻게 보면 아이를 두고 나가는 게 어쩌면 은 자기가 폭력을 당하고 외도당한 것보다 더큰 아픔이었다는 생각을 하게 됐어요. 그러면서 제가 엄마를 용서와 이해를 넘어서 정말 사랑하기 시작했어요. 너무 소중한 거예요. 슬픈 얘기라고 할수 있는데요. 사실은 우리의 상처는 영원히 없어지지 않습니다. 사실은 영원히 없어지지 않고 계속 남아있고 그런데 영원히 없어지지 않는 그 상처를 우리는 없애려고 하고 치유하려고 하고 그동안 사실 그런 노력들을 했죠. 그것도 아주 좋은 건강한 일이지만 결국 그 상처를 없앤다는 것보다 가장 나의 소중한 걸로 가지고 가장 약한 거지만 가장 강하게 빛을 발할 수 있는 그래서 여러분들 앞으로는 여러분들이 가진 상처를 부끄러워 마시고 아 이게 내가 가장 아끼고 사랑해야 될 가장 위대한 나의 일부구나. 그렇게 생각하면서 승리하는 여러분 되시기를 축복합니다. 네, 제 강의를 듣고 궁금한 점을 질문해 주신 분들이 계셔서 Q&A 시간을 갖도록 하겠습니다. 어, 상처를 드러내는 것이 여전히 두렵고 어렵습니다. 제가 뭘 어떻게 해야 하는지 조언 부탁드립니다. 굉장히 어려운 질문입니다. 네, 네. 사실은 어, 이, 이 질문 안에 사실 답이 좀 있긴 한데요. 우리들은 상처를 드러내는 게 어렵고 두려운 건 아니에요, 사실은. 그 드러낸 이후에 사람들의 반응이 두려운 거죠, 사실은. 그 사람들이 내 상처를 어떻게 얘기할지, 어떻게 반응할지에 대해서 사실 두려운 건데, 그 부분에 대한 구분을 분명히 하시면 좋을 것 같아요. 그래서 사실은 더 나아가서 사람들이 반응하는 거 있잖아요. 그 상처를 가지고, 뭐, 야, 너 그, 너 그러면 안 돼. 너 그거 빨리 치유해야 돼. 너 고쳐야 돼. 그 상처에 대해서 빨리 어떻게 해야 돼. 사실 이런 얘기들을 하거든요. 근데 사실 그거는 그 사람들의 문제예요. 그 사람들의 생각이고 그 사람들의 인생과 그 사람들 어떤 세계관에서의 해결과 문제지 내 문제는 아니거든요 실제로 가장 중요한 포인트는 오늘 제가 말씀드렸듯이 상처를 드러내는 것보다 그 상처를 바라보는 관점을 바꾸는 게더 중요하다고 생각해요 그 관점이 바뀌면 드러내는 건 상관없는 거예요 다른 사람이 어떻게 얘기하는 것도 사실 상관없는 거예요 그러니까 드러내는 것에 대해서 두려워하시기보다 사실은 그 다른 사람들의 얘기가 두려운 거니까 그보다는 내가 이 상처를 어떻게 볼 것인가에 더 관심을 가지시면 더 좋지 않을까, 도움이 되지 않을까 싶습니다. 네 다음 질문 한번 볼까요? 깨진 가정의 아이들을 돕고 계신데요. 부모에게 상처받은 아이들에게 어떤 말씀으로 힘과 위로를 주시는지요. 어, 사실은 어떤 얘기를 해도 별로 도움은 안될 거예요. 그 아이들한테 실질적인 도움, 뭐 맛있는 걸 피자, 치킨 사주면 굉장히 도움이 됩니다, 사실은. 그 어떤 얘기보다 그렇긴 한데 제가 아이들하고 이제 이야기를 하면서 가장 많이 하는 얘기는 그건 네 잘못이 아니야. 네가 잘못한 게 아니라 너 아빠가 잘못한 거야. 너 엄마가 잘못한 거야. 저도 스스로 생각하거든요. 처음엔 제가 그런 환경에서 자란 것 때문에 되게 자존감도 낮아지고 수치심도 생기고 제 바닥에 막 내려갔는데 제가 생각을 바꾼 게 뭐냐면 였어 내가 내가 저지른 잘못이 아닌데 아버지 물론 아버지 디스가 되는 거지만. 아버지가 잘못한 거지 내가 잘못한 게 아닌데 일단 어떤 생각에불리지만그 부분에 대해서 그 가해자와 피해자를 분리하는 게 필요해요 사실은 그래서 아이들한테도 똑같이 얘기해줘요 야 너가 문제가 아니야 때린 부모가 문제고 너가 문제가 아니야 어쨌든지간에 뭐 부부 당사자는 뭐가 안 맞아서 이혼했겠지만 이혼한 너네 아빠 엄마가 잘못된 거야 너는 그렇지 않아 이게 가장 핵심인 것 같아요 결국 아이들이 일탈하지 않으려면 자기 자신에 대한 소중함을 알아야 되거든요. 예. 그게 중요한 포인트 같아요. 아이들 뿐 아니라 어른들도, 어른들도 일탈하잖아요. 요즘 방황하고, 예. 사고치고 그러잖아요. 그런 분들도 사실은 환경을 바꿀 수 없거든요. 어떻게 환경을 바꿔요? 우리 힘으로 환경 바꿀 수 있겠지만, 물론 환경 바꾸는 건 굉장히 어렵거든요. 그런데 생각은 바꿀 수 있어요. 아, 내가 이렇게 된 상황이 이건 나 때문이 아니구나. 나는 괜찮은데 누구 때문에 내가 이렇게 대단니 내가 그렇게 사는 거는 비정상적인 거죠 안 맞구나 이렇게 생각을 좀 바꾸도록 우리 아이들에게 얘기를 해주죠 그리고 무엇보다 부모님들이 설사 그랬어도 그 외에 너를 사랑하는 사람들이 수도 없이 많다 이게 어 아이들에게 되게 위로가 되고 힘이 되는 것 같습니다 어 오늘 상처 끌어안기라는 어 주제 사실은 상처는 결국 나로부터 시작되지만 사실 그거를 없애고 그걸 극복하는 것도 나로부터 시작되는 거 잊지 않으시길 바랍니다 지금까지 함께 해주신 여러분 감사합니다 안녕하십니까 러블리 페이퍼 대표 기유진입니다 어, 폐지 줍는 어르신들을 위한 사회적 기업 러블리페이퍼 대표를 하고 있는데요 폐지 줍는 어르신들이 1kg당 90원이라는 어, 금액을 받으면서 노동을 하고 있습니다 하루 종일 모아도 만원이 안됩니다 어르신들의 삶의 질을 높여드리기 위해 어, 러블리페이퍼라는 기업을 만들었습니다 러블리페이퍼를 통한 하나님의 귀한 사역이 어, 여러분들한테 전달되고 또 감동으로 다가오기를 바라는 마음에서 강연을 준비했습니다 당신의 이웃은 누구입니까? 라는 주제로 진행되는 강연에 여러분들 많은 시청 부탁드립니다 감사드립니다 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다